0: الجزيرة بودكاست في نهاية 1847 كتب كارل ماركس ورفاقه وثيقة شهيرة عرفت باسم بيان الحزب الشيوعي وفي مطلعها يقول شبح ينتاب أوروبا شبح الشيوعية ضد هذا الشبح اتحدت كل قوى أوروبا القديمة وبعدها بشهور اندلعت ثورة 1848 المعروفة بالربيع الأوروبي واليوم يبدو أن طيف الحرية ينتاب العرب وضد هذا الطيف اتحدت قوى العالم العربي القديمة فمصر غابت عنها الحريات وتونس تخطو بالثقة نحو الاستبداد أما ليبيا فتراوح مكانها بين أطراف المنطقة فيما يصارع الانتقال الديمقراطي في السودان للحصول على أقل القليل في الجزائر الانتفاضة الشعبية مكنت الجيش أكثر هل تخيل ثوار 2011 أن ثورات الحرية والعدالة ستنتهي هكذا؟ نحن نعرف الجواب لم يتوقع أحد ما حصل أما عن الغد والمستقبل القريب فلا تعرف الشعوب ولا حكامها ما القادم فهل أسدل الستار على ثورات 2011؟ وماذا تحكي لنا هذه التجربة عن التحول الديمقراطي والانتقال السلمي؟ وكيف نتلمس ملامح مستقبل العالم العربي بعد موجات الثورات والقمع؟ بعد أمس من الجزيرة فودكاست أنا أمل العريسي أناقش هذه الأسئلة الشائكة مع ضيفي دكتور فرانسوا بيرغا، أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون العالم العربي. أهلاً وسهلاً بك دكتور بيرغا.
1: أهلاً وشكراً على هذه الدعوة القيمة.
0: اليوم دكتور بيرغا، ونحن نناقش هذا الموضوع في بودكاست بعد أمس، هل يمكن أن نقول إن الربيع العربي انتهى وطويت صفحته؟
1: أن في تقديري في حدود تقديري لا لم ينتهي الربيع العربي سمح لي كي أحدد تفاصيل جوابي أن أدخل الفترة الحالية في إطار تاريخي أطول في تقديري أمام التاريخ مرت المنطقه العربية عبرت ثلاث مراحل متتالية الأول كان ما سمي أطلق عليه اسم ليل الاستعمار الثاني كانت الفتره الثوريه العسكريه غياب الديمقراطيه جاءت من وجود سلسله من الثورات العسكريه الحزب البحث الناصريون عمرو القذافي ولعبت المؤسسة العسكرية دور مركزي لم يبدأ فترة يعني ما نسمى ما ربما نسمى ديمقراطية غير أن قبل وهذا مهم جدا قبل هذه الفترة الثورية العسكرية أغلب المحللين نسيوا فترة قصيرة خمسه سنوات ربما في كل من مصر وسوريا والإراق فترة برلمانية فترة ليبرالية وانا احب ان اذكر في اوائل الخمسينات في سوريا كان المسيحي في منطقه باب توما يصوت حزب الاخوان المسلمين لماذا؟ كان ينظر الى الاخوان المسلمين كان أم اقل علمانيه من البحث فهذه الفتره القصيره دليل على ان لا توجد نوع من الجوهريه الاسلاميه او العربيه الذي يسمح هذه التصريحات حول تناقض بين الديمقراطيه والمنطقه العربيه. عاشت المنطقه العربيه فتره قصيره من نوع من الليبراليه البرلمانيه. ثم بعد هذه الفتره من الثورات العسكريه والاستبداد العسكري دخلت هذه المنطقه في فتره الربيع العربي انا فرنسي مع ذلك ما احب ان اشير الى تجربه فرنسا كانها تجربه مركزيه مع ذلك اعتقد اننا نستفيد من التجربه الفرنسيه تجربة الفرنسيه مريست خلال الفترة الثوريه عنف سياسي بلا حدود كل اطلقنا على فتره من فتره الثوره الفرنسيه اسم تسميه الارهاب فتره لا الارهاب ثم التجربه الفرنسيه اخذت تقريبا 75 سنه قبل نوع من الاستقرار، نوع من الاستقرار مع ذلك ما كانت التجربه الديمقراطيه الفرنسيه متكامله فانا اعتقد اذا نستفيد من هذه المقارنه نقول ان دخلت المنطقه العربيه في فتره وقده طويله صعبه تتكون من تقدم في موضوع الحريات العامه، العداله الانتقاليه، اندماج تيارات سياسيه معارضه ولكن ليس حاليا دليل على هذه الصفحه من التراجع، هذه الصفحه من الثوره المضاده وربما نعود ونحلل اسباب قوه هذه الثوره المضاده ليس هي الصفحة الأخيرة في تاريخ هذه المنطقة. هذا في التقدير في حدود تقديري طبعاً.
0: لم تطوى صفحة ربيع العربي قياسا لما ذكرت به فيما يتعلق بمسار الثورات الفرنسية ومشاهدته من مراحل انتكاس وتقدم. فكيف تقرأ دكتور برغام مسار الانتقال الديمقراطي في مصر التي شهدت تجربة قصيرة العمر سنة واحدة فقط تقريباً السودان الذي يصار حتى الآن في تجربته الانتقالية وفي الجزائر التي انتهت فيها الانتفاضة بوصول الجيش إلى السلطة
1: أولاً نحن أمام عمق جذور المؤسسة الاستبدادية والمؤسسة الاستبدادية في كل من مصر او في سوريا او في السودان يساوي المؤسسه الاستبداديه هو مؤسسه العسكريه مركزيه المؤسسه العسكريه في المجتمع المصري لب موضوع لب خلفيه فوز او انتصار الثوره المدده في 2013 وكذلك في السودان وكذلك في الجزائر لكن ليس يعني عمق جذور اجتماعية وعسكرية لأنظمة الاستبداد ليس السبب الوحيد السبب الثاني أعتقد نوع التداخل الأجنبي من الأسباب الرئيسية لعودة الاستبداد تهالف بين من جانب المشهد السياسي الغربي وإسرائيلي من جانب فيما يخص مصر، لكن ليس مصر فقط او المشهد الروسي فيما يخص سوريا بدون مثل هذا التدخل الاجنبي في نسيج السياسي في مصر مثلا بدون هذا الدعم الواضح دعم عسكري دعم اعلامي دعم رمزي ونحن الفرنسيون قدمنا وسام الشرف من اعلى درجه إلى مؤسس ما سميته الديمقراطية لسيسي المصرية فدعم أجنبي أكبر فاعلين أجانب من الروس أو من الأمريكان وخاصة إسرائيل أختاروا استمرار الاستبداد في هذه المنطقة فأعتقدنا من المهم أن نشرح هذا التحالف الدولي طبعاً بين أوروبا ولكن بين إسرائيل وأوروبا وإسرائيل وتبين هذا الجانب من التحالف الدولي خلال ثلاث سنوات الأخيرة مع اتفاقات أبراهام ومع التدبير الذي يمر وقد يكون المرحلة القادمة في تونس احتمال قوي أن تتم مثل هذا التدبير. في تونس بعد الدعم الواضح لاستبداد قيس سعيد من المجتمع الدولي
0: آه. بما أنك أشارت إلى تجربة التونسيه دكتور بيرغا وما يتهددها من مخاطر نحو الأنزلاق إلى الاستبداد وبناء على كل الأسباب التي ذكرتها سواء الثورات المضادة تدخل الأجنبي وغيرها في المقابل هناك يعني خطوات خطتها هذه الدول دول الربيع العربي يعني كانت تسير في الاتجاه الصحيح لولا هذه الأسباب التي ذكرتها على سبيل المثال العدالة الانتقالية هناك تجربة مهمة مرت بها تونس في هذا السياق فماذا بقي منها سواء في تونس أو في بقية دول الربيع؟
1: العدالة الانتقالية يعطي للمواطن الذي عانى من القمع نوع من اعتراف يقدم صفحه الحقيقه التاريخيه الاعتراف بما مورس من العنف والقمع والتعذيب على عدد من المواطنين كتبت وهذه الصفحه كانت فتحت بدات في تونس وعلى غلاف ما حدث في ليبيا لما ننظر إلى ما حدث في ليبيا، ما بدأوا بمنطقة العدالة الانتقالية، وهذا من نقوص الفترة الانتقال نحو الديمقراطية في ليبيا. لكن كتبت المواطنين والمواطنات التونسيين صفحة جيدة. ما الأسف أنتم تعرفون أن العدالة الانتقالية من ما يرفض الاستبداد؟ لماذا؟ لأن تجمع تقارير وممارسات. العدلة الانتقالية تجمع كل عيوب كل السلبي في حصاد ما فعلت الأنظمة قبل الانفتاح السياسي فلذا حاليا تم حل المؤسسة الرئيسية في تونس وتنتمي مع الأسف العدلة الانتقالية إلى ماضي إلى ماضي الجميل أو لدنيا الثورية في تاريخ تونس مع ذلك أعتقد أن ليس هناك لسنا نحن حالياً أمام الصفحة الأخيرة في هذا التحديد في هذا الصفحة من التاريخ وعلينا ان ننظر بشيء
0: من المتفائل الى المستقبل. تفاؤلك دكتور برغا قابله ايضا بعض آراء مختلفة وكذلك مثيرة للجدل للكثير من المتابعين لما حدث في دول الربيع العربي بسبب كما ذكرنا عسكرة الثورات، حروب ونزاعات في هذه الدول. هذه النقاشات كلها تدور حول مقولات العرب ليسوا مهيئين للديمقراطية ولذلك فشلوا في تجارب الانتقال الديمقراطي وهناك من يقول ليس فقط ليسوا مهيئين وإنما لا تصلح الديمقراطية للعالم العربي فما رأيك دكتور برغا؟
1: جواب بسيط إلى حد كبير في فيما يخص موقفي أنا أرفض نهائيا مثل هذه الإشكالية الذي ينقسم بين... شعب وشعب الجيران ويقول ان العرب ديمقراطيه او غير جائزين او انا اقول ان ما احتاج اليه لاثبات جديه هذا الجواب ان اذا تنظر الى بقيه القاره الافريقيه، اذا تنظر الى ماليزيا، اذا تنظر تجد ان المؤسسه العسكريه استمرت في السلطه. وهذا قاسم مشترك كل هذه المجتمعات قليل قليل جداً تخلصوا من ما جاء رداً إلى هذا العسكرية التي أسست رداً إلى فترة الاستعمار فأغلبية المجتمعات في الإفريقية حالياً تجد استمرار المؤسسة العسكرية وما تحتاج إلى الدين الإسلامي ولا لعرق العرب فانا اعتقد ان هذه الاشكاليه خطيره ايديولوجيه يعني تجربتي انا كمواطن فرنسي انا عشت 25 سنه عندكم العرب او المسلمين فعندي فكره ربما كنت اريد ان اقدم هذه الفكره في نهايه البرنامج لكن انا, أنا كمواطن فرنسي انا كمواطن غربي انا خائف اكثر فيما يخص قدره المجتمع لإستمرار عدالة في نوع من اعتداد ديمقراطي أنا أخاف أكثر أمام مستقبل قريب للمجتمع الأمريكي أو للمجتمع الفرنسي مما أخاف فيما يخص مستقبل تونس أو ليبيا أو سوريا لماذا؟ لأن تتقدم هذه المجتمعات ببطء شديد لكن نحو الأمام بينما أمام سعود اليمين المتشدد في كل من أوروبا وأمريكا نحن في الجانب الغربي أنا أشعر أن نحن ننزل ببطء إلى الوراء
0: طيب دكتور برغا إذا كنت تعارض القول أن الديمقراطية لا تصلح للعالم العربي وأن العرب غير مهيئين للديمقراطيه فما هو رأيك بعد أن خرجت الحركات الإسلامية من المعادلة السياسية شأنها شأن الحركات الليبرالية وغيرها في دول العربية العربي؟ فهل يتجه العالم العربي نحو نظريات سياسيه جديده برايك؟
1: الفكره الاساسيه احيانا انا ارفض ان استعمل كلمه ديمقراطيه، لان تغذي هذه الكلمه ردود افعال ديمقراطيه يساوي الغرب، لا انا اقول شيئا فشيئا تبنى مجتمعات هذه المنطقه مؤسسات سياسيه التي تسمع التعايش بين تيارات سياسية مختلفة وبين اديان وبين الى حد ثقافات مختلفة او حتى لغات مختلفة داخل نفس الاطار السياسي وهذا قد نسميه ديمقراطية او مؤسسات سياسية فعالية ناجحة وانا مقتنع ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الطريق مثل هذا النجاح في السنوات القادمة
0: <تصفيق> رغم تفاؤلك دكتور بيرغاف أن هناك مخاوف نقشناها قبل فترة في بودكاست بعد أمس في حلقة تتحدث عن التجربة الإيرانية وكيف كان إفشال محاولات الإصلاح السلمي في إيران دافعا للتحول نحو التغيير المسلح فهل سنشهد تحولا من هذا القبيل في العالم العربي؟
1: طبعاً عدةً أقول أن المستقبل أتركه للعارفين. مع ذلك أجر على القول أن نحن حالياً في المنطقة العربية أمام اتجاهان، أمام ديناميكيان. استمرار صبر الديمقراطيين، الليبراليين الذين يرفضون العنف السياسي، ولكن نحن كذلك أمام، وطبعاً مستوى إخفاقات الديمقراطية، مستوى فشل، الطريق السلمي في مصر مثلا وصلوا للسلطه الاخوان المسلمون عبر الانتخابات ليس مع الجهاد المسلح فمستوى اخفاقات السلميين جعل اتجاه ثاني اتجاه الذي يؤيد فكره ان لابد من طريق مختصر الى المستقبل وطريق مختصر بمعنى اللجوء للعنف وفي بداية هذه الألقاء أنا ذكرت أساليب الثورة الفرنسية وجزء من الثورة الفرنسية كتبت تحت شعار الإرهاب العنف بلا حدود فليس من الممكن أن نتجاهل أن في المنطقة العربية تجد من الناس بدأوا يعني تم بتشويه سمعة الديمقراطية عند عدد من الناخبين ومن الفاعلين السياسيين وربما إذا تحاور الناس اللاجئين في إدلب في سوريا أو في عدد من أماكن أخرى تجد ناس الذين دفعوا الانتقال السلمي الذي أندموا إلى فكرة العنف السياسي لكن ليس لا أستطيع أن أقيم أن نخيس هذه الاتجاهين لكن علينا ان ما ننسى ان الطريق او معسكر الصبر ليس المعسكر الوحيد في المنطقه حاليا مع الاسف
0: إذن الطريق ما زالت طويلة رغم كل العراقيل والعواقب التي أشن إليها دكتور بيرغا فبرأيك على ماذا يقبل العالم العربي وشعوبه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت المسار المتعلق بالانتقال الديمقراطي في هذه الدول؟
1: أنا أنتمي إلى أقلية الذين هم متفائلين إلى حد ما فيما يخص مستقبل هذه المنطقه، وطبعا عارف اهميه الصعوبات والتناقضات والتراجعات للوراء، لكن مثل ما قلت لك لما انظر الى وضع مثلا ناخذ ليبيا، ليبيا في وضع صعب ولكن وانا عشت زرت ليبيا عده مرات في فتره مؤامر القذافي يتذكر مذبحه قبل قريب من ترابولوس 1200 شخص قتلوا في نصف يوم واحد أنا أعتقد أن الوضع في ليبيا حالياً أفضل من ما كانت في وقت عمل لقد في وأنا أعرف أن في ناس يرفضون هذه الإشكالية <تصفيق> فأعود إلى فكرتي أن مستقبل فيما يخص الديمقراطية مستقبل الولايات المتحدة وفرنسا قد يكون أسوأ مما هو الحال حالياً فيما يخص تونس أو ليبيا أو مصر
0: بهذا التفاؤل ننهي حلقتنا شكراً جزيلاً لك الدكتور فرانسوا بيرغا أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون العالم العربي ونأمل أن تكون السنوات المقبلة سنوات خير على العالم العربي
1: شكراً لكم وإلى اللقاء شاء الله.
0: كان هذا بعد أمس